0: Ahojte, okay, vítajte pri ďalšom dieli cyklopodcastu Dnes sa tu od mikrofónu hlasím ja, ale na druhej strane linky mám veľmi, veľmi špeciálneho hostia, ktorého ste možno už v cyklopodcaste keď si počuli. A to je Adam, ktorý, ktorý je odcestovaný na druhom konci republiky a preto má so sebou iba telefón. Takže dnes budeme etapy číslo 13, 14, 15 hodnotiť takto, ako keby som robil s rozhovor s nejakým mimoriadne ceným hosťom. Takže Adam, vítaj v <laughs> Cyklpodcaste.
1: Čaute. Abo a predsa ospravedlňujem za zlý zvuk.
0: <laughs> to je v pohode. To, to potom bude moja vina toho, ako to ja zostrihám, vieš.
1: <laughs> no poďme rovno na to. Posledné tri etapy boli celkom zaujímavé aj z pohľadu boja o zelený dres, takisto o boja o etapové No a dnešok tým, že nahrávame v nedelu, bol, dá sa povedať, že kľúčový deň, čo sa týka niektorých favoritov na GC. Tak o tom všetkom dnes začneme etapou číslov 13, ktorá bola veľmi zaujímavá, hlavne pre Boru Hansgrohe, ktorá mala tuto pretože Maximilian Šachman bol v tých záverečných kilometroch na veľmi dobrej ceste, za etapovým víťazstvom na Púmary vstúpanie, ktoré sa možno v itinerári až tak nelesklo by som povedal ale to svojou náročnosťou dalo ja som naozaj zabrať a tie záverečné pasaže keď už mali v podstate všetci nakúpené tak ešte sa tam pridali celkom zaujímavé sklony ktoré poriadne prikúrili a a prehovorili aj do, aj do celkového poradia v etape. No a Dani Martinez, ktorý tam mal veľmi veľa práce s Leonardom Kemnom, ktorého sa nie a nezbaviť a v podstate on sám logicky musel doťahovať tú strachtu na Maxa Schachmana, tak dokázali ju stiahnuť a nakoniec dokázal odolať aj viacerým atákom Leonarda Kemnu a v tých záverečných desiatkách metrov dokázal ešte vypáliť pred, takže Eta povie výťazstvo pre IF Pro Cycling a veľký deň aj pre kolumbickú cyklistiku vzhľadom na to, čo sa dialo v nasledujúcich dňoch a tým, že kolumbíci na tohto ročnej tur zatiaľ toho veľmi veľa nepredviedli.
0: No ale ešte po tejto etape to vyzeralo všetko super, pretože v podstate v top 6 okrem dvoch slovincov na čele, tak, tak boli ďalší štyria kolumbíci. Ale mm-hmm. myslím si, že ak si spomínal, Bora rozohrala dobrú etapu, ale aj IF bol veľmi výrazný. V podstate v tom veľkom úniku mali Hua Cartyho a takisto Nelsona mm-hmm. Paulesa, ktorý tam potom s šachmanom ťahal. To v jednom momente vyzeralo, že by mohol byť možno až únik, ktorý sa udrží. Hoci mm-hmm. samozrejme to potom nebola úplne pravda. Nelson Paules podľa mňa už viackrát počas túr v nejakých sa dostal mm-hmm. do takýchto príležitostí, že bol solo vpredu a vyzeralo to s ním pomerne nádejne. Um, nakoniec IF teda s Danielom Martinezom, ktorý podľa mňa tam bol bolo vidieť, že, že ako keby očakával, že ten Kemna sa v závere proste, že ho, že ho dropne rýchlejšie v tej, tej záverečnej, z tej mm-hmm. záverečnej pasáži, ale, ale nakoniec došel s celkom pohodlným náskokom pre Boru druhé a tretie miesto v etape to ťažko potom zhodnotiť vlastne po etape, že či to je um, či to je úspech alebo je to fail svojím spôsobom mm. uh, pretože tie čísla tam na to mali aby Kemna so Šachmanom mohli spolupracovať ale myslím si, že Kemna uh, po tom čo vyhral tiež etapu na Dofine tak si dobre pamätám mm. Tak, mm. Uh, tak vyzerá ako jeden z tých jastok ktorí bu- by mohli v najbližších dňoch uh, nejakých unikoch miešať karty, pretože v podstate Buchman jednoznačne už vypadol z, z hry o GC. Um, takisto mm-hmm. to nevyzerá, že by Že by Bora mala až tak potrebu v, v kopcoch uh, robiť veľa roboty pre Sagana a preto, to, aby išiel vyhrávať rýchlostné prémie. Hoci aj to sme videli mm-hmm. potom v ďalšej etape, ale myslím si, že skôr sa budú chcieť sústrediť na víťazto v etape od jazdcov ako, ako práve Kemna, ktorý vyzerá fakt dobre, alebo šachman, ktorý potom tom zranení na Lombardii sa dostáva pomaly do formy zjavne, keďže do, do odjazdil výbornú etapu. Um, no a možno sa môžeme z Úniku, ktorý tam okupoval prvých nejakých cca 10 miest v etape presunúť k tomu, čo sa dialo potom v tej skupine uh, so žiltým dresom.
1: No, tam bolo zaujímavé to, že tým Ineos sa ako keby snažil pripomenúť, respektíve naznačiť uh, týmom, ktorí majú lídrov na GC, že sú stále tam a seba vedomie nestracajú. Uh, v podstate Egan Bernal um, nedával na sebe nejak najavo známky, známky nejakej slabosti, ale... Uh, tým Ineos napriek tomu, že zobral tú takto svoje krídla, tak uh, sám seba unavil príliš rýchlo mm. a to bolo v závere dosť kontraproduktívne pre, pre Egana Bernala, ktorý tam ostal potom s lidrami na celkovej porade sám a ako náhle sa zdvihol Primož Roglič s Tadeom Pogačarom tak, uh, tak Egan Bernal nebol schopný, nebol schopný žiadnej kontry, žiadnej odpovede, takže Egen Bernal už v tejto etape strátil čas a v podstate tých takmer 40 sekúnd ktoré strátil Nárok Liča a Pogačara ako keby naznačovali to čo sa stane v nedeľu.
0: No ale tak myslím si, že v tom momente ešte sme si možno viacerí hovorili že, že Bernal by mohol byť jazdec, ktorý ktorý ožije ako keby v treťom týždni. Bolo to tak uh-huh. aj počas minuloročnej túr, kedy ešte podľa mňa v takomto, o takomto čase vyzeral Geraint Thomas ako ten jazdec z, z Ineosu, ktorý by mal vyhrať v, v generálnej klasifikácii. No a myslím, že k tomu, ako to teraz vyzerá s Bernalom a s jeho týmom, sa určite dostaneme. Ale myslím si, že tam bude pomerne veľký tlak na Tomasa a Fruma, na to, aby niečo predviedli na tých ďalších dvoch Grand Tour, lebo um, myslím si, že tu už sa zužuje množstvo uh, príležitostí, ktoré tento tým bude mať na to, aby niečo ukázal na, na tohto ročný túr.
1: No, veľmi smolný deň to bol takisto pre francúzskych jazcov a bola to v podstate taká labutia pieseň pre ich lídrov na GC, Roman Bardet, uh, ktorý tam zaznamenal pád. Uh, tak uh, spadol v podstate uh, v GC o ďalšie minúty. Uh, takisto Guillaume Martin tak, uh, tiež sa prepadol a opustil top 10. Takže toto bola, toto bola veľká rana pre uh, zvyšok francúzskych nádejí na GC a Francúzom neostávanie je iba sa zameriať na etapové čiastkové úspechy. Takže po Tibotovi Pinotovi, takisto už Guillaume Martin, Roman Bardet, tri najväčšie mená, ktoré boli skloňované pred začiatkom Tour de France, ktoré mali držať tú francúzskú vlajku na 107 ročníku vysoko, tak sú mimo GC a toto určite sa možno prejaví aj na, aj na záujme francúzskych fanúšikov, francúzskych divákov, ktorí opäť Uh, budú zažívať ten rok sklamania hm. a možno o rok opäť dúfať, že, že príde nejaká Hello, veľká, francúzska re- veľká francúzska revolúcia na Tour de France a že sa to nejakým spôsobom konečne podarí zlomiť tú vyše 30-ročnú kliadu. Ale mm, no smolné, v prípade Romana Bardeta určite Guillaume Martin uh, ako keby začína trošku vednúť a tá jeho pozícia v top 3 po prvom voľnom dni um, už, už nie je realitou a uh, dá sa povedať, že sa zaraďuje tam, uh, kde možno v aktuálnej forme patrí. No,
0: myslím si, že Martán je zaujímavý jazdec, pomerne mladý, dlhé roky jazdil, alebo dlhé roky, niekoľko rokov jazdil za Vanti Group Gobert, čiže tým, ktorý mal divoké karty na Tour de France, ale aj v skutočnosti sa neobjavil až tak často na, na tých naj, najvyšších, najväčších, najznámejších pretekoch, ktoré sledujeme, čiže je, je tak pomerne neznámou. No, možno, možno to je lepšie, ak, ak teraz napríklad sa bude snažiť vyhrať v treťom týždni etapu a, a zároveň a ataková top 10, teraz po 15. Je, je na 11. mieste, tak možno s touto, touto túreštia niečo správí. Čo sa týka tých Francúzov, mňa tak v posledných dňoch ma zaujal Pierre Hollande, lebo to je jazdec, na ktorú som takmer už zabudol, že že jazdí a teraz sa ukazuje v únikoch celkom slúbne a výrazne, aj keď zatiaľ z toho nejaký výraznejší výsledok nie je. Um, ale myslím si, že no jasne tak Bardet je von hrzí mimochodom nespomenuli sme, že aj Bauke Mollema vypadol v tejto etape s z uh-huh. toho druhého, tretiho sledu gcs a ale možno tým, že Pino môže šetriť cíly v niektorých etapách, tak by mohol byť jedným z favoritov na niektoré, na niektoré etapy v treťom týždni takisto Guillaume Martin dokonca si myslím, že po dnešku čo už trochu predbieham, keďže padol Um, trochu aj Nairo Quintana, teda to trochu pardon, takmer na hranicu top 10 tak by možno Varen Bargil, ktorý sa aspoň tvári, že teda pomáha Quintanovi v, v, v celkom poradí tak, tak by možno mohol uh-huh. dostať voľnú kartu na to, aby niečo zajazdil pre Francúzsku cyklistiku, ak nie no tak to zostane pravdepomne len pri tom metápovom byťazstve od Juliana Lafilipa hneď na začiatku
1: no Mohli by sme sa venovať aj etape číslo 13, posunúť sa o deň ďalej. Etape číslo 14, 14 tak. Už sa mi to celé plete. No a tam sme videli veľmi zaujímavú akciu, ktorú rozprudila Bora Hans-Grohe. Vec ktorú sme už od Bory tento rok videli na Tour de France, keď zobral tú taktovku do svojej režie. Ale nedá mi nespomenúť to, že tá týmová taktika Bory Hansgroha je túto, túto túr tak trošku v pôvodzovkách postavená na hlavu a tá snaha a energia vynaložená na, na roztrhanie toho balíka, zbavenie sa dajme tomu konkurentov Petra Sagana na zelený dres konkurente teda sama Beneta tak uh, vyjde úplne... Nie úplne na navnívod, ale, ale ťaž z nej strašne málo. A hmm. dajme tomu, že presuniem sa rovno k tomu záveru tej etapy, kde to mal Peter Sagan celkom dobre rozohraté a mal tam k sebe ešte Lenarda Kemnu. A Lenard Kemna sa tam vydá pár kilometrov pred silom na nejaký panáš atak s tým, že deň predtým bojoval o etapové víťazstvo v záverečnom stúpaní Určite mal trošku nakúpené ešte z dňa predtým. a bol si podľa mňa vedomý, že, že to je jednoducho v takomto type finišu, kde bude atak tak a ďalší atak nemôže výjsť. Mm. A on to aj tak skúsil, namiesto toho, aby ostal pri Petrovi Saganovi a lepil mu tam nejaké prípadné ataky, tak toto sa nestalo. Ja neviem, že prečo si toto v týme nevedia cez vysielačku zrežirovať, ale... To bolo maximálne kontraproduktívne pre Petra Sagana, ktorý tam potom musel sám lepiť a taký, on sa tam potom ešte o niečo pokúšal. A on keď sa stredal na špici, tak Sorim Krag Anderson vyštartoval dopredu a nič mu už nebránilo v tom, aby si spravil solo časovku uh, až do cieľa. Takže. No, uh,
0: keď na to, to rozbehol pre svojich bývalých tímových kolegov. <laughs> Asi áno. <laughs> Akože ma ako by vyzerala táto situácia, keby to situácia bola naopak, keby sa snažil quick step dropnúť iný tím, pretože to je tým, ktorý im príde, že má viac kariad ako, ako Bora v tomto type etap. Akože Bora je podľa mňa veľmi dobre vyskladaný tým na, tú, na túto túr, ale sú to skôr jasci podľa mňa do ťažších etap na úniky, čiže presne kem na, šachman a podobne. Zatiaľ, čo um, Quickstep je proste tá, 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 tá klasikárska uh, ich krv, by podľa mňa v takýto etapu bola oveľa viac platná, ale namiesto toho proste uh, si to tam odkružili všetci v grupete s samou Benetom, keď sa rozhodli, že už ne, nemá zmysel stíhať ten rozstrány peloton. Um, na druhej strane, keď si vezme, že ako vynikajúco sa fakt Team Soundweb zviezol po príbore a popri mm-hmm. ccc ktoré to vlastne mm-hmm. odťahli tú etapu, a úplne bez problémov dokázali proste skúšať jednotlivé karty. A to, a to netreba zabudať na to, že tento tým od ktorého podľa mňa nikto ne- 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 nečakal na, ten, na tohto ročný túr. Pretože Presne. potom, čo ne- nezavolali Matthewsa do svojej zostavy a potom, čo odišiel Dumoulin minulý sezón, tak to je tým, ktorý je v podstate, no nechcem povedať neznámych mien, ale je to proste naozaj že divoká karta tým. Ale už mm-hmm. majú za sebou jednu etapu, čiže práve cieľ je splnený, môžu si robiť, čo chcú. A to dokážu proste byť pomerne vysoko v, v šprinterských dojazdoch s bolom, takisto vyhrali etapu s Hirschím a tu bolo niekoľko proste jazdcov, ktorí, ktorí vyštartovali ako keby v tých posledných kilometroch no a ten, a ten atak, ktorý sa od nich uchytil, tak to bol Seren Krach Andersen, ktorý to dotiahol potom z, na víťazstvo. Čokom škoda, že Luka Mezgec Mezgeč bez geč. si, ne, mm. si ne, ne, neurval ďalšie slovenské víťazstvo, keďže myslím si, že <laughs> uh, všetci sme si trochu tak adoptovali týchto našich uh, takmer menovcov <laughs> zo Slovenska, pri týchto výsledkoch, <laughs> tak keby, keby ešte uh, tento veterán z Mičioltonu pridal pomerne nečakanie etapu, tak to by bolo fakt zaujímavé, ale myslím si, že Krak um, Andersen je zasúžený, je to presne taký ten jazdec, ktorý sa niekoľkrat do roka ukáže vo vynikajúcej forme v, v nejakom úniku a, a odtiahne to do cieľa. A, uh, myslím, že ten záver bol fakt, uh, na ňu sa pozeralo veľmi dobre, pripomínalo to uh, podľa mňa dosť uh, klasiky. V podstate s takým uh-huh. tým, uh, nepredvydateľným celým v podstate uh, scenárom, no asi že s tým, že proste quickstep bol úplne Uh, mimo hry, tak, uh, tak to je podľa mňa taký i, i v podstate jasci, ktorí by to mali vedieť rozobrať, na, uh, rozohrať najlepšie, tak uh, tu um, chýbali vlastne v tom finíši, takže pre mňa akože ja, mne sa akože osobne celkom pre vývoj pretekov, keď, sa, keď si odmyslím to, že by som chcel ako nejako proste Slovák vidieť etapoviteľstvo Petra Sagana, tak mi príde, že pre vývoj pretekov, tak je Dobré to, čo robí Bora. To, že to vychádza úplne na, na nivoč je druhá vec. Ale podľa mňa, keď sa, keď sa proste darí roztrhať peloton v takýchto v etapách, kedy sa nevie presne, ako to dopadne a sú tam kopce, ale nie dosť na to, aby v podstate to odparalo všetkých šprinterov, tak um, pre mňa je to, robí tie etapy zaujímavé. Ale na druhej strane, no, je to taký, ako uh, sám mi príde, že proste vyhráva etapy z ničoho a, a Bora, no. Bora proste tam um, ide do krvi a, a, a nejde to. Nešlo to ani v tej 13. etape, keď bol druhý a tretí, nešlo to ani so Saganom, keď skončil štvrtý a ani nezískal vlastne toľko bodov, ako by si prial v tej etape.
1: No určite si treba uvedomiť, že Bora je pod tlakom, pretože snaží sa naháňať body pre Petra Sagana do bodovacej súťaže, takže oni sú na ťahu, kto musí rozpútať túto akciu. Myslím si, že vzhľadom na to aký je bodový rozdiel a čo ešte ja to v treťom týždni bol ten ťah quick stepu stiahnuť sama Beneta aj celý tím do toho grupeta pomerne logický mm. pretože sami vedia, že v takomto type etapy by sa sám Benet asi príliš, príliš unavil čo by ho mohlo stávať dajme tomu aj limit v treťom týždni mm. v niektorej zetá mm. takže tento krok bol podľa mňa celkom logický na druhej strane, určite pre vývoj pretekov a pre fanušikov, ktorí etapu sledujú, sú takéto momenty bálzamom na dušu. Takže klobúk dole pred borou, že, že toto robí. Určite to fanušikovia pred televiznými obrazovkami oceňujú. Na druhej strane je veľká škoda vidieť takúto snahu a v podstate výsledok, ktorý ktorý určite tento tým sklamal, pretože mm. Peter Sadian skončil až na 4. mieste, takže ten uh, uh, ten súčet bodov, ktoré si pripísal za túto etapu, bol určite menší, ako, ako by sám chcel. Uh, no a tým Sunweb úplne pre mňa najpríjemnejšie prekvapenie asi mm-hmm. tohto ročnej túre, čo sa atakov na etapy týka. Pred štartom som bol vočiním veľmi skeptický, priamo až sarkasticky, že akú zostavu to Sunweb posiela na túr bez, bez Michael Matthews'a nebudú mať šancu a v podstate je to tým, ktorý pôsobí v závere takticky veľmi výzre toho, či je to tým mladíkov bol tam mal viacerokrát pripravený perfektný šprinterský vlak Mark Hirschi, tak ten pôsobí naozaj ako Peter Sagan v, na začiatku svojej kariéry kde si proste Uh, kde nemá problém obhodiť si hoci koho zláva správa žiaden rešpekt voči skúseným menám, tak to je, to je naozaj perfektne sledovať. Uh, včera mali pripravené 3-4 karty v závere, uh, kde to tam proste strieľali, posielali to tam a <laughs> jeden krák Andersen nakoniec uh, perfektne, perfektne využil situáciu, takže uh, úplne um, v týme Sunweb vedia, čo robia a, a ich tímoví, uh, tímoví športoví riaditeľia uh, sú určite na tom lepšie uh, psychicky po, po etape číslo 14 ako v bore, ktorá si musia mm. asi treskať hlavu o stenu, že znova to, znova to nevyšlo. Uh, takže to, toto bola ukážka, uh, kde ukážka etapy, kde v podstate ani celodenná práca týmu pre, pre svojho lídra neznamená ešte to, že, že automaticky máte vyhraté. A pokiaľ sa s vami zväzie tým, ktorý tam má štyroch jasov, ktorí sú svieži, vedia to v tých záverečných kilometroch dobre čítať a vedia vystihnúť tú správnu situáciu, na, tak, tak je, tá obrana je veľmi ťažká potom. Samozrejme, že tie ostatné týmy dali bore potom vyžrať to, že že spravili túto etapu ťažkou a nikto nechcel pomáhať Petrovi Saganovi čo je úplne logické ale tak na to je už nať každý zvyknutý takže aj toto zahralo do kari Curenovi, Kragovi, Andersenovi čo však neznižuje neznižuje jeho výkon a, a tie záverečné stovky metrov si zmanežovali v Sunwebe úplne perfektne. Takže klobuk dole pred týmom Sunweb a napriek tej počiatočnej skepse, ktorá zavládla po start startlistu tohto týmu, tak vyťažujú, vyťažujú maximum a Nemusia ešte vôbec povedať posledné slovo na tohto ročný túr.
0: Nie, nie, vyzerá to s nimi dobre. Akože skoro mi to až tak pripomína, hoci vtedy mali uh, veľké mená na som startliste, ale niekoľko rokov dozadu, keď um, z Bargill ešte jazdil mm-hmm. v Sadwebe a Matthews uh, vyhral dres dress práve v tom roku, kedy, kedy mm-hmm. bol um, Sagan diskvalifikovaný a uh, mm-hmm. Bargil bol v podstate najsilnejším mužom v kopcoch, by som povedal. V tom, e, a čomu učiemu pomohlo to, že stratil e, pomerne veľa času hneď v než prvých etapách, ale na záver naozaj zájzdil fantasticky a vtedy mi prišlo, že Sunwebu vychádza úplne všetko, na čo, na čo siahli. A, takže tomuto týmu naozaj... A podľa mňa... E, Ty si to možno už v preview proste trochu dával dole tento tým, ale podľa mňa my sme tento tým dávali dole už keď sme sa bavili o tom o prestupe, prestupoch, podľa mňa pred sezónou, niekedy proste v, uh-huh. v januári uh-huh. alebo že proste tento tým ako keby úplne stratil nejaký svoj, svoj uh-huh. tvar a, a, a v podstate teraz dvoma výťaznými etapami v prvých dvoch týždňoch na Tour de France nám v podstate všetci ukazujú z tohto týmu, že si môžeme rozprávať, čo chceme, ale zjavne sa vedia, vedia, čo robia v tomto týme. A ešte netreba ne, zapytať, vlastne. že budúcu sezónu tam príde Bárde, takže to som celkom zvedavý, že kam sa to bude hýbať.
1: Čo môže byť tiež kontraproduktívne.
0: No áno, ale myslím si, že, že, že asi Barde možno počase si skúsiť napríklad ísť na etapy a vtedy by to mohlo byť podľa mňa zaujímavejšie ako, ako, ako typický Bardek, ktorý proste uh, ide na generálnu klasifikáciu a potom to nejakým spôsobom buď, buď jazdi dobre, ale nie je tak dobré, aby dokázal por- poraziť Sky Ineos, alebo Neos alebo sa niečo stane a proste nedojde porajne. Určite. Hey.
1: Určite. No a prišla etapa číslo 15 s grand Colombierom prvýkrát v historii túr finish stúpania na tomto kopci. Štartoval sa z Lyonu 174 kilometrov no a na programe dňa sme videli dve stúpania prvej kategórie no a na záver teda Grand Colombier no a tie záverečné kilometre sa niesli v pomerne ostrom duchu a doplatil na to Egan Bernal, favorit číslo jeden na celkovej porade pred tohtoročným štartom túr. Videli sme ten, tie problémy už na začiatku, možno to malo nejaký zdravotný podtón, ale 12 km pred cieľom bol Egan Bernal dropnutý a už aj svojim tímovým kolegom naznačoval, že... Že, že to nepôjde a tá strata začala ihneď narastať v tímovom rádiu Jamba Visma, tak tam sa musela asi zaveliť Forsage a ten, ten náskok toho žltého vrchárskeho vlaku išiel veľmi rýchlo hore. Voldfan to tam zasa ťahal neuveriteľné. Mimochodom
0: uh, Vodfanár nakoniec finišal v tej, tej skupine ako Bernal s Kviatkovským, s Martinezom <laughs> a Rolandom, čiže to je naozaj, naozaj, naozaj neuveriteľné v take, na tomto kopci. Mimochodom uh, pred niečo viac ako mesiacom uh, presne tento finiš uh, s tými poslednými troma stúpeniami a s finišom na Kolumbieru sa jazdil na uh, Tour de Lane, čo sú mm-hmm. etapové pretiky, ktoré neviem vysloviť. A Tam sa radoval Roglič pred Bernalom, no a teraz uh, sa zdá, že z tohto kopca bude nejaká slovinská hora vo Francúzsku, pretože dnes to tu si to proste okrem Jamba zmanažovali samozrejme slovinci po svojom. No ale podľa mňa ešte, ak by som možno preskočil k, k celkovým tým výsledkom, ešte predtým, ako ty určite povieš niečo k etapy, tak uh, podľa mňa pred Jumbovísma je... Mne príde, že Jumbo Visma v takejto situácii jazdil silnejšie ako Sky v najlepších rokoch. Akože uh, okrem toho, že majú momentálne proste najsilnejšieho alebo jedno z dvoch najsilnejších jazdcov momentálne uh, do kopcov, tak uh, Kus a Dumoulin tam urobili mega robotu po tom, čo uh, v podstate už uh, odpadol Wood fanart, ktorý práve po mne odťahol asi dvakrát toľko, ako by sa čakal, že odťahne. No ale už on to, že potom... Sebkus je schopný finišovať 6, na 6. mieste 15 sekúnd za Pogačárom vyťazným a spolu s Roglíčom a takisto dumolá ešte stratili iba pol minúty, tak to je podľa mňa ukážka toho, že to je... Že nie je to tak, že ťaháme povedzme k, k začiatku stúpania a potom je každý ide za seba, ale ten tým dokáže pracovať v tých najväčších kopcoch spolu. A to mi príde naozaj, v tomto prípade, ako takmer neporaziteľná kombinácia. Mať proste najlepších domestikov, ktorí finišujú naraz s lídrami, tak je pre mňa niečo, čo je tak vydreté, ale zároveň um, veľmi zaslúžené, že, že sa končí v podstate vyťazstvami, alebo možno v tomto prípade nevyťazstvami, ale vysokými umiestnenami ich lídra.
1: Zoberieme si takisto to, že týmy štartujú v osmičke, hej? Mm. V tých dominantných rokoch týmu Sky, tími štartovali v devine, takže keď tam boli okolo krysa Fruma 3, 4 a 5 ľudia, tak keď je momentálne tá situácia totožná pre Primoža Rogliča tak je treba dbať na to, že, že takisto ten tím má o jedného jazca menej, takže o toto ešte zvýrazňuje viac tú silu týmu Visma Na začiatku stúpania, na začiatku veľmi dlhú dobu stúpania, tam boli piati. No. A tam si treba uvedomiť to, že VoldfaNaert a takisto aj ten zvyšok má momentálne takú fyzickú silu, takú kondíciu, takú formu, že VoldfaNaert tam dokáže ostať v podstate 4-5 km pred cieľom tam stále je a terorizuje ostatných. Takže tam je naozaj maximálna demonštrácia tej síly. Potom tam príde George Bennett, potom Tom Dumoulin, ktorý tam ešte prikúri a na záver, na záver tam ešte sepkus rozbieha lead-out uh, Primošovi Rokličovi a sám dokáže ešte finišovať v šestke. Takže uh, toto je skutočne niečo, čo necháme tam ani v týme Sky. A je to naozaj niečo nevydané. Takže,
0: a ešte a so, sa previším, ale George Bennett jazdí z... mal na začiatku podozrenie na zlomené rebro a celkovo jazdí v podstate zranený celý čas a aj tak je schopný proste od, od, odmakať hm. toľko, čo odmaka.
1: Takže je to naozaj úplne fenomenálne. Ťažko, hm. ťažko s tým ostatné týmy môžu niečo robiť, pretože... Uh, Mikel Landa, ten tam mal Damiena Caruza, takisto P.A. Bilba, takže Bahraj McLaren tam boli v trojke, ale mm, absolútne sa nedostali, nedostali na čelo a keď Mikel, uh, Mikel Landa pohne brvou, tak uh, je jasné, že sa ide podlaha, takže uh, aj tá teda kamená tvár ako Mikel, Mikel Landa dal vedieť, že že OK, ide sa, ide sa tempo. Takže t- nič iné sa ani neočakávalo. Popravde, ako náhle sa záhlasilo do vysíľačky, že, že Bernal je droknutý, tak uh, sa v podstate išla Forsage a, a World Art tam, tam spravil z, tej, z toho zvýšku skupiny trhací kalendár. Takže m- perfektná práca týmu Jumbo Visma. Naozaj to je absolutórium. Ale... M- Tadej Pogačar, zaujímavé na tom je, že napriek tomu, že v tých záverečných kilometroch tam býva sám pravidelne, tak absolútne žiadne zaváhanie, pohybuje sa veľmi dobre, veľmi dobre vpredu, v podstate na zadnom kolese Primoža Rogliča stále a veľmi dobre si stráži tieto situácie. Samozrejme sa mu vyhybajú aj nejaké technické problémy, čo by, bola, čo by spôsobovalo nemalé komplikácie bez tímového kolegu, ale na tak mladý vek skutočne uh, vyzretý výkon a v záverečných člených uh, metrov si to ešte teda rozdal Primožom prímožom rogu, čo moje etápove víťazstvo a druhé etápove víťazstvo pred tady a Pogačara na tohto ročný túru.
0: To je, podľa mňa celá situácia s Pogačarom je strašne zaujímavý prípad tohto tú. že na jednej strane si hovorí, že ako by to vyzeralo, keby nestratil v tej uh, viac ako minútu v, v tej, uh, yeah. už si nepamätám presne ktorej to bolo etape, uh, tuším v sedmičke, alebo tak nejak, uh, ale na druhej strane potom uh, by sa nedostal pre mne tak dopredu v tej etape, ktorú vyhral a, a yeah. nepodarilo sa mu stiahnuť uh, tie, tie minúty alebo teda tie sekundy, no a uh, teraz Možno v, tom situáci- v tej situácii ho ako keby možno superi mimo Rogliča trochu podcenili alebo jednoducho na ňo ne- 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 nevládali uh, ho proste stiahovať. A teraz sa ukazuje jednoznačne, že po tom, čo odpadol Bernal, že tí- títo dvaja sú najsilnejší. A na jednej strane teda máme, ako hovoríš, tým s mimoriadne silným lídrom a na druhej strane máme, máme jazdca, ktorý, ktorý v podstate si jazdí solo, a myslím, že to, že tam máme ako keby... Jen to, že sú krajania, podľa mňa tomu pridáva ešte nejaké korenie. Lebo a v podstate si človek povie, že títo ľudia spolu musia teraz fantasticky, ako v osobnom živote vychádzať, lebo sú to proste jedni, proste sú to dvaja Slovinci vo World Tour. Hoci samozrejme, ako sme sa bavili už viackrát, tak Slovinci majú fantastické zastúpenie v, v samotnej World Tour. Ale... Mm-hmm ale zároveň sú to momentálne najväčší rivali a myslím si, že zatiaľ to nevyzerá tak, že by niekto iný mal, no, no na rohliča nevyzerá nikto momentálne, že by, uh, že by mohol um, ho atakovať po gačara možno, ale tiež už je to jazec, ktorý už má za sebo jednu vydarenú Grand Tour a to minuloročnú 2 kedy sme si tiež hovorili, že Boh vie, kedy odpadne z, z generálnej klasifikácie a on nakoniec vyhral tri etapy a posunul sa na pódium a špeciálne tam myslím posláviteľ, kedy tam uh, dal solo neviem už koľko kilometrové, ale skončil, proste stiahol všetky tie uh, minúty, ktoré potreboval na to, aby si dostal na pódium, tak po, to bol neskutočný výkon a teraz sa ukazuje, mm-hmm. že Pogačar je tu minimálne v tak dobrej forme, ako bol vlastne ako keby presne pred rokom, keďže Teraz by sa jazdia za normálnych okolností. Takže mm. pre mňa je toto akože veľmi, veľmi zaujímavá situácia a v podstate po dnešku sa trochu rozbila tá, tá, tá kolumbijská skupina a tak mm. ako veľmi nenápadným spôsobom sa na podium vyhúpol momentálne Rigoberto Uran, čo je, čo je v podstate podobná situácia ako pred nejakými štyrmi rokmi, alebo kedy to finišoval nakoniec na druhom mieste na túr. Tak teraz sa v podstate uh, pričlenil na to pódium, ale zároveň um, zvýšok TOP 10 je také zaujímavá podľa mňa kombinácia staré a novej generácie Richie Port jazdí uh-huh. pomerne dobre preteky je momentálne na šestom mieste v, v GC, uh, Landa 7 1 5 ale zároveň proste 21 ročný Pogačar je momentálne jediný jazyc, ktorý vyzerá, že by mohol teoreticky ohroziť Rogliča ale v mojich očiach to momentálne vyzerá tak, že by sa to stále mohol stať práve po vtedy, ak by Rogliča odstavili nejaké buď zdravotné, alebo technické problémy na, 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 na tých 40 sekúnd, čo, čo momentálne Pogača na ňom stráca. A keďže ešte budeme mať uh, časovku, tak si myslím, že mhm. Roglič momentálne ak to prehrá, tak uh, to bude veľk, veľmi trpká prehra pre Rogliča.
1: Myslím si, že až povede všetko tradičných kolejách a budú sa im vyhybať nejaké zdravotné technické problémy, tak oh, Roglič je ťažko poraziteľný, Pogačar oh, si ide svoje a, a, a bude rogličovi stále na zadnom kolese, určite sa bude snažiť získať nejaké sekundy. Ten rozdiel je 40 sekúnd, čo nie je veľa. Hej. Pri nejakých uh, výťazných etapách, dajme tomu, sú tam bonifikačné sekundy takže dá sa s tým ešte niečo robiť, tá časovka bude určite hrať prerok o tom pochyb, ale keď sa, keď si odmyslíme túto slovinskú dvojcu a o, vrátime sa k tým Kolumbícom, Rigoberto Urán pre mňa zatiaľ úplne alacubelia. Cubeldia.
0: Hej, kresne,
1: Absolutne neviditeľný a o, zrazu počas druhého RSD bude okupovať podjovú priečku. Rovnako aj Superman, uh-huh. ktorý toho zatiaľ tiež nepredviedol vôbec, vôbec veľa, ale stále tam v prvej skupine. Takisto Adamiec sa tam držal dneska dokonca si trúfol na nejaký taký mikroatak, hoci bol teda jambom dosť rýchlo pohotený. Na no a Richie Port dneska vyzeral skutočne ako zamladá, ako keby išiel na Willunga Hill. A, a plný energie a toto ma veľmi príjemne prekvapilo a v podstate Richie Port prežil aj druhý týždeň v top 10 a keď si zoberieme aj Mikela Landu na 7. mieste, ktorý stráca 2 minúty 16 tak na Rigoberta Urana strácajú pol minútu čo je v podstate stále hratelné. a pred druhým voľným dňom teda máme sedmičku jazdcov, ktorí, ktorí hrajú o podium, čo je, čo je super
0: to je dosť veľké množstvo, takisto treba brať do úvahy to, že časovka bude až predposledný deň, čiže v podstate ten posledný mm. deň, sa môže niečo diať a bude na La Planche de Belfi, čiže to bude, to je akože dosť kopec na, by som povedal, na časovku.
1: To bude Mordor.
0: Hej, ale zároveň to môže znamenať, že, že jasné, tak Roglič 100% bude najväčší favoritplón v tej časovke, ale aj si, ktorí tradične možno nie sú taký silný časovkary na, na placke, tak tuto môžu veľmi obstojne ju zajazdiť. A napríklad Port mm-hmm. vo svojich lepších rokoch býval výborný časovkár, alebo veľmi dobrý mm-hmm. časovkár. Takisto Uran, aj keď tam som si skoro stavil teda na porta z týchto dvoch jazcov. Takže mm-hmm. to kľudne môže, akože pri port- portem to môže naozaj ešte regulérne e, vypaliť na pódium, ak sa nestane niečo, čo sa stáva vždy tomto jastovi. A celkom, som celkom zvedavý, teda popravde na Bernala, ktorý teda vypadol top 10 um, mm-hmm. a ukáže sa podľa mňa, že či tie problémy e, zdravotné sú príliš vážne, alebo naopak um, si dá pár ako keby voľnejších dní a potom bude, bude atakovať nejaké etapove ja treba, treba si uh, pamätať, že Bernal ni, ešte nevyhral etapu Tour de France, čo je celkom zaujímavé zaujímavé na to, že vyhral žltý dres. Uh, takže v podstate teraz má 8 minút manko, je dosť možné, že napríklad v útorok uh, nebude v podstate momentálne proste pre, in, pre, iné, pre iného ak Neveria v to, že by Bernal mohol zajazdiť proste Fruma na Gire pred dvoma rokmi, tak nemá význam v podstate jazdiť v takejto pozícii, skôr proste strátiť čas kúdne pol hodinu v jednej etape a potom ísť s čistým svedomím do unikov a, a bojovať o etapu.
1: To by bolo asi celkom logické, pretože iného zase už v podstate nemá, nemá čo strátiť a môže už len získať etapy pretože Tománko je už viac ako 8 minútové, dneska nakúpil Egan Bernal 7 minút a podľa toho jeho prejavu hm, sa zdalo, že sa absolútne už nikam neponáhla, takže uh, Egan Bernal si dneska zažil svoj veľmi trpký deň a toto bol taký ten vrchol poníženia týmu iného. Mm. Uh, to, čo sme už uh, videli uh, na, na Dolfine, uh, tak uh, a, a takisto aj na Tour de Line, tak uh, Vyvrcholilo to dnes na Gran Colombieri. Perfektne zrežirované od Džamba výzma. Klobuk dole a sám som zvedavý, že ako iného zareaguje. Pretože toto je pre nich úplne nová pozícia. a Majú pred sebou ešte 6 etap, v ktorých môžu niečo ukázať. Samozrejme na Champs-Élysées asi toho veľa neukážu. A, ale a, je tam ešte šanca spraviť z touto túr niečo. Ja mm, Jaso na to majú a, asi, asi ako hovoríš, dropnúť sa poriadne, niekde v útornejšej etape, nahnať tam stratu, aby, aby už nikto nemohol povedať, že OK, nepustíme ich o pár minút dopredu na etapu a snažiť sa, snažiť sa bojovať o nejaký, aspoň čiastkový úspech, aby, aby táto Tour de France nevyšla úplne tak tragicky hoci teda v iné osie na tom asi budú chceť, budú chceť na túto túr čo najskôr zabudnúť. Yeah. Takže po etape číslo 15 počas druhého voľného dňa stál takýto v GC Primož Hrogovič, prvé miesto, za ním Tadej Pogačar, 40 sekundová strata, Rigoberto Uran zatiaľ na pomyselnom pódiu, minúta 34 za ním Superman, Adam Yejc, Richie Port, Mikel Landa, všetci do respektíve 2 minúty 16 strata na Rogliča a pol minúta na Rigoberta Urana. A top 10 mu zatvárajú Enric Mas, a Tommy Dumolán. Čo sa týka bodovacej súťaže, ktorá určite zaujíma slovenských fanúšikov, tak Sam Bennett zatiaľ stále na prvom mieste. Peter Sagan síce stiahol uh, určité body, ale uh, stále stráca uh, 45 bodov. Čo vzhľadom na umiestnenie tých sprinterských uh, prémií, ktoré už nebudú až tak hratelné uh, v nasledujúcich etapách, no a síce v nasledujúcich, hej, je to tam v prvej polovici, takže, takže uvidíme, že ako zareaguje Bora. Každopádne um, už toho nebude až tak, uh, až tak veľa, pretože uh, v závere etap bodovať nebudú a um, samozrejme budú musieť jazdiť aj s prihľadnutím na profil ďalších etap. Takže uh, dekoný quick step bude musieť uh, určite porozmýšľať, že čo so samým Benetom Bora to určite bude chcieť naháňať a dostavať Beneta pod veľmi nepríjemný tlak v úvode tých etap A to znamená aj, aj to, že o, nebude sa v následujúcich etapách sústrediť všetká pozornosť iba na stúpania a výškové metre, ktorých bude požehnanie, ale bude sa mm, rozputávať tá akcia v etape už hneď na začiatku, čo bude veľmi nepríjemné a možno očakávať ťažké priebehy etap, Takže uh, toto bude takisto uh, olej do ohňa a zdá sa, že ani tie dias- uh, nasledujúce etapy uh, už od samotného začiatku nebudú, nebudú vôbec uh, nudné. Takže etapa číslo 16, uh, ktorá je kategorizor- uh, v podstate nasledujúce 3 dny, budú kategorizované ako horské a na programe dňa 5 stúpaní kategorizovaných, 4 kategória, 2 stupania 2 kategórie, no a potom bude nasledovať jednička Monte do Sant'Egger du Mošet, až som to teda správne vyslovil. Takisto, takisto s bonifikačnými sekundami, takže aj o tie sa bude hrať. No a finišovať sa bude na stúpanie 3 kategórie vo Villar de Lannes, Takže po dní voľna. Uh, to bude takisto veľmi zaujímavý štart do 3. týždňa. Uh, Etape číslo 17, tak tam budeme vidieť uh, dve, dva highlighty tejto etapy. Uh, to budú dve hc stúpania, vstupania, uh, Colde Madlen a Colde Takže toto bude, dá sa povedať, kráľovská etapa tohto ročnej túr. Uh, na Coldelaos La uh, sa so pôjde prvýkrát uh, novovybudovanou cestou, kamoši tam boli pred pár týždňami prejsť si tieto stúpania dali si aj Madlen, aj Koldelalos a, a hlavne na Koldelalos majú celkom príjemné zážitky v úvodovkách pretože tie posledné kilometre tak to sú proste nehumánne rampy ktoré dosahujú aj 20% v tých najprvších sklonoch takže tamto bude veľmi zaujímavé a tam bude podľa mňa priestor na priplačenie na pílu a uvidíme, že, že koho tieto prudké sklony zlomia a kto získa respektíve stráti čas na, na tomto kopci. No a etapa číslo 18, ktorá bude takisto horská, ale uh, nebude sa finišovať na vrchole stúpania. Uh, na programe dňa budú uh, dve stúpania prvé kategória, trojka, dvojka. No a bonusové sekundy sa budú udelovať na HC stúpanie Monte du Platé de Clip-Lier. Uh, takže finišovať sa bude uh, v LaRouche Sur for one. no a toto bude v podstate uh, etapa vo štvrtok, takže tri horské dni, ktoré nás čakajú uh, dáme nejaké typy na výťazov?
0: Dáme, aj keď toto je, že me, že čistý random tieto etapy uh, lebo nikdy hmm. nevie, že či to vlastne bude unik <laughs> alebo kto to bude ale tak uh, ja by som povedal, že keď, aby som si úplne neodporoval s vecami, ktoré som tu rozprával, tak uh, 16k bude uh, Thibó Pinot. Okay. Mám hovoriať ďalej? Alebo, uh, alebo ideš ty?
1: <laughs> ja, ja si dám um, Piera Rolanda.
0: To, je, to by mi sa páčilo osobne. V uh, 17. No, Zám na to, čo si práve povedal, tak podľa mňa tam treba nejakú kolumbijskú krv. Uh, normálne by som povedal Nairo, ale nevyzerá podnešku, že by tie nohy tam boli, takže uh, skúsime Supermana Lópeza
1: a ah, Supermana som chcel dať ja. Uh, ale myslím si, že tam bude GC skupina. Mm, veľmi rád by som tam videl Alejandra Balverdeo.
0: <laughs> hey, hey, hey.
1: Dneska sa prezentoval celkom dobre. Tak uh, uvidíme, že čo je etapa číslo 17, no a etapa číslo 18.
0: Tam dám čisto náhodný typ uh, a tiež spomínané dnešné meno a to ne... Nilsson
1: Pálos. OK. Uh, tým, že to je v zjazde respektíve po zjazde, tak... Uh... <laughs> ja neviem čo, Žulian alebo Filip?
0: Áno, vidíš, dobrý nápad.
1: Žulian na Filip. Uh, OK, takže to je na dnes od nás všetko. Uh, Jasi zajtra majú na programe Red day, takže zaslúžený deň voľna, no a potom tretí týždeň, ktorý rozhodne o všetkom a začne sa zostrať tromi horskými etapami. Takže... Vertigo vertigo vertigo. Počujeme sa opäť vo štvrtok po etape číslo 18. Majte sa zatiaľ pekne. Čau čau. Čauko.